0: Bueno, pues saltamos ya al predominio cristiano, al tema 5, los reinos cristianos en la Baja Edad Media. Nos vamos a centrar en los siglos XIV y XV y veremos la evolución política de los reinos que existieron en aquel momento y la crisis bajo medieval. Respecto a la evolución política, hay que centrar la atención en cuatro reinos. Portugal, Castilla, Aragón y Navarra. Si comenzamos por el primero, por el reino portugués hay que mencionar su avance territorial hacia el sur. Completa su conquista, obtiene el Algarve y va a tener continuos roces con el reino que tiene al lado, que en este caso es Castilla. Es clave para el futuro de los reinos peninsulares y de la historia universal en general la determinación atlántica de este reino, la apuesta por la navegación, que supuso que fuese el primer país que navegó hasta África y el lejano oriente. Que atravesamos la frontera lusa hacia el este nos encontramos la corona de Castilla. Tras un final de siglo en el que había habido un enfrentamiento entre ciudades, nobles y el rey, eh, la más característica o la más importante quizás es la de Sancho contra su propio padre Alfonso X, van a seguir siendo una constante esta lucha entre monarquía y nobleza. Es la nobleza precisamente un grupo que ha acumulado riqueza y fuerza y que aprovecha los momentos de debilidad para adquirir más poder. ¿Qué hace la monarquía frente a esto? Pues trata de recuperar el poder perdido apoyándose en la burguesía comercial... Y en los judíos. En línea con esta actuación, Alfonso XI lo que hace es crear el regimiento, que es un gobierno local, donde manda un corregidor, que es el representante del rey, que como veremos en los reyes católicos va a tener mucha importancia. Además pone en vigor el ordenamiento de Alcalá, por el cual las partidas de Alfonso X se convierten en las leyes principales del reino de Castilla, y esto va a seguir así hasta el siglo XIX. El conflicto más importante que caracteriza a este estos enfrentamientos internos es el que va a tener lugar entre Pedro I y su hermanastro Enrique de Trastámara una guerra civil realmente Pedro es derrotado y viene una nueva dinastía la de los Trastámara, que va a desembocar en Isabel y Fernando. Enrique, para conseguir este objetivo, había necesitado el apoyo de Francia, lo cual le implica no solamente las guerras del interior, sino también su participación en la Guerra de los Cien Años, y estas continuas guerras afectan a las arcas, tanto de la monarquía como de la nobleza. En el primer caso, la acción que lleva a cabo la monarquía es devaluar la moneda, y en el segundo les da a los nobles lo que se conoce como Mercedes Enriqueñas que van a suponer un fortalecimiento de la nobleza con la consecuente merma del poder monárquico. Entre las décadas centrales del siglo XV, el sistema de alianzas va a variar, en función de qué del poder. Todos quieren conseguir el máximo poder. Si bien, vamos a diferenciar dos bandos, el que protagonizan Enrique y Juan, los infantes de Aragón, descendientes de Fernando I de Antequera, del que vamos a hablar un poquito más adelante, y otro grupo en el que está don Álvaro de Luna. Este los derrota en la Batalla de Olmedo, pero consiguen los nobles, que tienen un poder considerable, dirigidos por Juan Pacheco, que el rey Juan II de Castilla condene a muerte a don Álvaro de Luna, lo cual supone una merma nuevamente del poder regio. ¿En qué se centra la política exterior del Reino de Castilla? Pues en el Reino de Granada, es el objetivo para cerrar la reconquista y también tiene un carácter atlántico parecido al de Portugal si bien en este caso se va a fundamentar en el Gibraltar en el mar Cantábrico y en el primer hito hacia América que se podía considerar incluso un banco de pruebas las Islas Canarias la conquista de las Islas Canarias pero no nos quedamos en Castilla vamos un poco más hacia el Mediterráneo vamos hacia el Este otra vez y nos centramos en la Corona de Aragón Los mismos problemas que tiene Castilla los tiene Aragón, si bien en este caso la monarquía sí que consigue, con el apoyo de la burguesía catalana, frenar el el potencial nobiliario. ¿A cambio de qué? A cambio de concederlos un órgano de gobierno que se llama la Generalidad Catalana, ¿de acuerdo? Es un órgano permanente de las Cortes. La muerte sin descendencia en este en esta corona de Martín el Humano supone que, tras la reunión de varios compromisarios de cada reino, se elige a un Trastámara, Fernando I de Antequera. Primer Trastámara, ya tenemos a un Trastámara en Aragón y otro en Castilla. Esto va a confluir en las figuras de Fernando e Isabel. Los monarcas intentan reforzar el poder a partir de aquí frente, en este caso, a la generalidad, lo cual va a provocar una guerra civil, donde también participa la nobleza en contra del rey. Esto va en la merma, provoca la merma de la la economía y de la propia política interior catalana que no se va a recuperar hasta tiempo más tarde. ¿Cómo es la política exterior del Reino de Aragón? Pues está orientada hacia el Mediterráneo. Hay una expansión hacia el sur de Italia que llega incluso hasta Grecia con lo que se conoce el episodio de de la venganza catalana a los eh, ducados de Atenas y Neopatria. Y nos queda Navarra. Es un pequeño reino que se queda atrapado entre Castilla, Aragón y Francia. Si bien en un principio se acerca a Francia, comenzado ya el siglo XV, Juan II de Aragón, el padre de Fernando el Católico, consigue ser proclamado rey y a la muerte de este se produce una guerra civil. Esta debilidad es aprovechada por Fernando ya como eh, líder de las tropas castellanas y anexiona el reino de Navarra a la corona de Castilla. Acordaos, 1512, fecha de Bau, anexión de Navarra por Castilla. Jamento.com. Descrito el panorama político nos vamos a centrar en el económico y en el social y aquí hay que hablar de la crisis bajo medieval. Desde mediados del 14 va a afectar a Europa y se va a prolongar en el 15. En el aspecto demográfico supone una caída de la población porque se ve afectada. Por malas cosechas que a su vez traen como consecuencia hambrunas a lo que se va a sumar en el año 1348 la llegada de la peste negra a través de Mallorca. Esto va a suponer una caída de la población de los reinos peninsulares de entre el 25 y el 35%. En economía la agricultura sigue siendo rústica, sigue teniendo metodologías eh, muy primitivas para sus tiempos y esto va a determinar que cuando hay un pequeño cambio climático, lo que se conoce como pequeña era glacial con las consecuentes lluvias y heladas, se merma la producción agrícola con la consecuente hambruna y desnutrición ya mencionadas. ¿Cuáles son las principales consecuencias económicas o las más negativas? Pues un abandono de los terrazgos y una orientación hacia la actividad ganadera. El hambre y la peste no van a venir solas, la guerra se va a sumar, hemos hablado de la guerra civil entre Pedro y Enrique, las guerras civiles catalanas, otra que hubo entre los dos reyes de Castilla, la conocida como Guerra de los Dos Pedros, lo cual va a suponer un factor negativo para la demografía de los reinos peninsulares. La corona de Castilla es la primera que se va a recuperar, la que va a salir quizás eh, con mejor situación, pues orienta su actividad económica hacia la lana, hacia la ganadería, como ya hemos mencionado, lo cual la permite una recuperación de las actividades artesanales textiles, así como una venta al exterior, concretamente a Europa y al norte de África. A esto se va a sumar la actividad económica que implica la creación de ferias, la más conocida es la de Medina del Campo en estos momentos. Respecto a la corona de Aragón... Hay que hablar de las pérdidas que supuso quizás más, eh, más importantes que para, para Castilla. Cataluña pierde casi la mitad de su población, Aragón pierde una quinta parte y Valencia se va a ver beneficiada de la caída de Barcelona como puerto. ¿Cómo afecta la crisis del siglo XIV a la sociedad bajo medieval? Pues aquí confluyen crisis económica y demográfica, que tiene como consecuencias la disminución de las rentas señoriales los nobles ante esta situación lo que hacen es intentar poner nuevos impuestos y obligaciones a los campesinos los malos usos son quizás el ejemplo más señero y también usan la violencia contra estos campesinos evidentemente estos campesinos, esta gente que vivía en la tierra también reaccionan ante esta presión y los casos más destacados son los payeses en remensa o las revueltas inmandiñas gallegas Hay un aumento de la violencia contra las minorías sociales a las cuales se les culpa. En este caso quizás los judíos son el pueblo más afectado con continuos pogromos que van a hacer que se entren las juderías y se destruya todo lo que hay. Y hasta aquí este punto 5. Espero que os sirva de ayuda para la preparación del temario. Nos vemos en la Edad Moderna.